0: Muy buenas tardes, queridos auditores Muy buenas tardes, queridos auditores Aquí estoy de nuevo, Adriana Padín En mi programa Tengo la Palabra En esta oportunidad les hablaré de los derechos humanos Pero no solo de los derechos humanos Sino también del pacto que ha traído toda la atención pública, que es el pacto migratorio de Naciones Unidas y de los cuales nuestro gobierno se ha profusamente referido a él durante estos últimos días al negarse a firmarlo. En primer lugar, quiero hablarle de los derechos humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque el lunes pasado es decir, el 10 de diciembre, se cumplieron 70 años de, en que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue un 10 de diciembre de 1948. Y hay que recordarlo profusamente porque cuando esta declaración se adaptaba, era una auténtica conquista de civilización y cultura de lo que debíamos hasta hoy día sentirnos orgullosos. En ese momento tenemos que tener en cuenta que había una gran ola de esperanza sumergida en el globo, ya que acababan de salir de los horrores nacidos del fascismo y del nazismo. Se había por fin encontrado una respuesta capaz de evitar que nunca más se repitiera una tal barbarie. Y si sí, digo esto es porque hoy día, a 70 años de esta declaración, en muchos países y muchas personas han olvidado lo que pasó en esa época con la Segunda Guerra Mundial, han olvidado el, los horrores que hubo y quieren de nuevo repetir esta barbarie. Y que hay que tomar en cuenta que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de los Derechos Humanos, no fue la única. Inglaterra había pronunciado una en 1689, Estados Unidos en 1776, e incluso la Revolución Francesa en 1789. Sin embargo, ninguna de estas declaraciones... Tenían un carácter universal, concernían ya sea un país o incluso a un sector de la población del país. Sin embargo, en la iniciativa de 1948, tiene una importancia capital porque apuntó a la tierra entera. Se habló de pueblos más que de naciones, pues los autores tuvieron muy en cuenta que en ese momento... Había muchos pueblos que aún no tenían la posibilidad de organizarse como Estado. Esta vez, en realidad, se, se hablaba de la dignidad humana como tal, que fue consagrada para todos los individuos del planeta, sin distinción de raza, de origen técnico, étnico, de religión o filosofía, de sexo, de idioma de opinión política, de fortuna de nacimiento, etc esta declaración fue adoptada en París en 1948 y su motor fue una mujer Eleanor Roosevelt viuda del expresidente de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt fue la obra de un pequeño grupo de personas entre los cuales se contaba un chileno Hernán Santa Cruz es curioso Encontramos en nuestras calles y en nuestras plazas nombres de muchos personajes Que nadie sabe quién fue ni qué hicieron Sin embargo todavía no he encontrado ninguna que conmemore a Hernán Santa Cruz Y que trabajó en tan importante proyecto mundial Su importancia radica de esta declaración en el hecho de que es el primer documento internacional y oficial Que proclama los derechos políticos, jurídicos, sociales y económicos De todos los hombres y mujeres del planeta El preámbulo de la declaración es toda una esperanza Cuando reconoce que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos Ha originado actos de barbarie ultrajan, ultrajantes para la conciencia de la humanidad y se proclama como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia. Se agrega en ese preámbulo el reconocimiento de la digna, dignidad e igualdad de derechos inalienables de toda la familia humana, que constituyen el fundamento de la libertad, de la justicia y de la paz en el mundo. En 30 artículos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, es decir, la Declaración de Todos Nosotros, establece el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de la persona humana, proscribe la esclavitud, se prohíbe la tortura, las penas y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. En su artículo primero hace una declaración en que se consagran los principios de libertad, de igualdad y fraternidad cuando estipula «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos» y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos a los otros qué palabras más bellas y qué poco que se practican por otra parte declara la igualdad ante la ley y el derecho a la justicia independiente, imparcial y equitativa además de acuerdo con la declaración nadie puede ser arbitrariamente detenido o exiliado la declaración protege la vida privada de los individuos y el derecho a circular libremente, a salir y volver a su país. Ante la persecución, la declaración establece el derecho de asilo y el derecho a tener una nacionalidad. Garantiza además la declaración las libertades de pensamiento, de conciencia, de religión y de reunión. Sin embargo, en Chile muchas veces se reduce por la situación reumática que nuestro país vivió durante la dictadura militar, se reduce la Declaración Universal de los Derechos Humanos a las violaciones a las violaciones antes citadas, es decir, a la tortura, a la desaparición forzada, a la persecución. Olvidando muchas veces otros derechos importantes y que se violan cotidianamente en el mundo y también en nuestro país. Si bien es cierto, hay muchos derechos que a lo mejor ya están superados en muchos países, cuando estoy refiriéndome a aquellos que se olvidan, me refiero concretamente al derecho al trabajo, a la seguridad social en los cuales está comprendida la salud La protección contra la cesantía El derecho a una remuneración justa y equitativa Así como también el derecho De los trabajadores a sindicalizarse Pero quizás uno de los derechos Estipulados en la Declaración Universal De los Derechos Humanos Que a mi juicio reviste una gran importancia Es el derecho a un nivel de vida suficiente y digno con todo lo que ello implica en materia de vivienda, de salud y de alimentación en fin, la declaración universal se refiere a lo que hasta hoy día tuvo movilizado y hasta hace poco tuvo movilizado a los estudiantes chilenos el derecho a la educación en su artículo 26 Señala textualmente, toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental debe ser obligatoria. La instrucción técnica y profesional debe ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. Qué esperanza y qué promesa si esta declaración fuera llevada a la realidad por todos los países de la Tierra. Pero desgraciadamente, después de la euforia de 1948, el mundo cayó en un letargo y durante dos décadas sucesivas, 50 y los 60, constituyen para las Naciones Unidas un perigo estéril en materia de derechos humanos. A mediados de los 70 algo comienza a moverse. Se registran entonces algunos avances al hacer aprobados algunos convenios sobre derechos civiles y políticos. Así es importante destacar la Convención Americana sobre Derechos Humanos llamada Pacto de San José de Costa Rica suscrita en ese país el 22 de noviembre de 1969 y ratificada por Chile al 21 de agosto de 1990. A principios de los 80 los progresos fueron escasos y habrá que esperar el desmoronamiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de su satélite para que en los 90 los derechos humanos vuelvan a estar de moda. En el curso de los años que seguirán, el concepto de universalidad de los derechos humanos dio a las Naciones Unidas numerosos frutos y engendró múltiples convenciones internacionales para lograr contra toda clase de abusos tales como la discriminación racial, la tortura, los tratos inhumanos o degradantes y aún proteger cientas categorías de personas tales como las mujeres o los niños. Frente a la incomprensión de los derechos humanos en las Naciones Unidas un alto funcionario afirmaba el antiguo enfrentamiento este-oeste ha sido sustituido por otro menos virulento entre norte y sur. No nos equivoquemos remarcaba Amnistía Internacional los progresos que hemos efectuado solo nos llevan hasta las laderas y aún queda toda una montaña por escalar, ya que en el mundo hay muchísima gente cuyos derechos y libertades son ignorados y pisoteados. Sin embargo, hay otro aspecto en el cual debemos remarcar es también la fecha del 17 de julio de 1998, ya que la Conferencia Diplomática de Roma bajo los auspicios de Naciones Unidas aprobó la creación de la Corte Penal Internacional. Bajo esa corte se juzgaron los crímenes en, en la ex Yugoslavia y los crímenes en Ruanda y otros en África. Este tribunal actúa cuando los, cuando los tribunales nacionales no hacen justicia o no quieren hacerla. O sea, porque carecen de los medios, o sea, porque las investigaciones no llegan a término ni sancionan a los responsables. Desgraciadamente, este Tribunal Internacional no tiene competencia retroactiva, es decir, solo juzgará los crímenes cometidos después de la entrada en vigor de los estatutos. La tarea de de la creación de la Corte Penal Internacional no fue fácil, ni lo sigue siendo, si se considera que Estados Unidos no solo votó en contra de la creación de la Corte Penal Internacional, sino que ejerció presiones, afortunadamente sin éxito, sobre otros países para impedir su instalación. Sin embargo, la ratificación de esta convención por parte de los países que la suscribieron fue lenta. Es el caso de Chile que solo el 29 de junio del 2009 vino a ratificar y publicar dicho acuerdo como ley de la República. Es importante que, de todas maneras, aunque... Falte mucho por hacer y no podemos decir que estamos en el mundo mejor. Como lo vemos a diario, lamentablemente hay genocidios que creíamos eliminados y que se están reproduciendo. Las torturas siguen aplicándose en numerosos países, las detenciones arbitrarias también. Incluso hay nuevas formas de. Violación de los derechos humanos con, Como las limpiezas étnicas Las violaciones en masa Los desaparecimientos forzados de opositores La esclavitud ha sido abolida oficialmente Pero hay miles de niños Que trabajan en condiciones inhumanas Ya sea en Bangladesh, en India, en Brasil O en otras partes hay niños que pasan 18 meses sin un solo día de reposo, tejiendo alfombras o picando piedras por salario de menos de un dólar por día. De ahí es que cuando se señala que se habla de derechos humanos solo a los atentados como la integridad física, pero poco se habla de los otros derechos consagrados por la Declaración Universal de los Derechos. Me refiero a los derechos económicos y sociales cuya conquista aún está pendiente en nuestro país y también es una necesidad vital. Quiero señalar un solo dato. Según el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de los 4.000 400 millones de habitantes del planeta los tres quintas partes no disponen de servicios sanitarios la cuarta parte no tiene una habitación decente y dos millones de personas están anémicas muchos de los funcionarios de, de gobierno que no tienen inconveniente en defender los derechos humanos Mientras no se hable de economía ni de poder, horroriza La tortura y la censura de prensa para ellos es importante, pero cuando se habla de derechos económicos y sociales, afirma que son derechos problemáticos. Una... Es incontestable que la economía global ha provocado desigualdades, y una profundización de los abismos entre los, entre los sectores más ricos y más pobres de, del mundo. Se ha marginado de la, ante la magnitud de, lo, de la miseria que, re, que reina en el mundo, es una obligación para la comunidad internacional de cumplir con el, los, el artículo 25, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que señala que toda persona tiene derecho a, a un nivel de vida adecuado. El hombre ha llegado a la luna. Sin embargo, el ser humano incluso ha llegado hasta cronarse a sí mismo, produciendo otros hombres idénticos, pero ha sido incapaz de relevar el legítimo deseo de conocimiento, el legítimo deseo de haber una sociedad más igual y más y más justa. Una reacción simplista podría hacernos bajar los brazos, pero estimo que otra actitud debemos tener. Debemos avanzar en la aplicación de los derechos humanos si no queremos que nuestro mundo termine en una barbarie. Termino esta primera parte, escucharemos una pausa, una, una pausa y e inmediatamente les hablaré del pacto migratorio. Buenos auditores, sigo con la segunda parte de mi emisión. En este momento me voy a referir al Pacto Migratorio de Naciones Unidas eh, y de la cual se ha hablado profusamente en los últimos días con declaraciones de nuestras más altas autoridades parlamentarios y público en general. ¿Cómo surgió este pacto? Este pacto en realidad surgió en primer lugar en la cumbre de Naciones Unidas del 19 de septiembre de 1900, del 2016 en que todos los países del mundo reunidos en torno a un plan llegar los estados miembros a un acuerdo a un consenso sobre un documento de gran alcance en relación con el problema de la inmigración tenemos que tener en cuenta que en ese momento ya se estaban produciendo a raíz de la guerra en Siria y de otros grandes problemas mundiales de conflictos bélicos o persecuciones étnicas, se estaba produciendo en Europa, sobre todo, un problema grande de inmigración. Así fue como surgió la Declaración de Nueva York de este 19 de septiembre de, del 2016. Esta declaración tiene por objeto y expresa la voluntad política de los dirigentes mundiales de salvar vida, de proteger derechos y de compartir las responsabilidades a escala mundial. La declaración contiene compromisos audaces destinados a resolver los problemas como los derechos humanos de todos los refugiados y, y inmigrantes, los derechos de las mujeres y de los niños, los niños, ...el acceso a la educación de los niños, etcétera, etcétera... ...los objetivos que se fijaron en la declaración de Nueva York... ...en donde se estableció la obligación de negociar... ...de negociaciones que conduzcan a una conferencia internacional... ...y la aprobación de un pacto mundial para la migración... ...segura, regular y ordenada en el 2018 el acuerdo de avanzar hacia este marco integral es trascendental porque implica que la migración al igual que otra esfera de las relaciones internacionales se guíe por un conjunto de principios y enfoques comunes es decir, elaborar dice, directrices sobre el trato de los migrantes en situación de vulnerabilidad estas directivas revestían particular importancia por el creciente número de niños no acompañados en tránsito en muchos países. Este pacto presenta un marco de cooperación no vinculante jurídicamente, es decir, que no es obligatorio, no es ley para los países que la siguen. Se basa más bien en compromisos que ya habían sido acordados por los Estados miembros de las Naciones Unidas en la Declaración de Nueva York. Su propósito es fomentar la cooperación internacional sobre la migración entre todas las instancias pertinentes, reconociendo que ningún Estado puede abordar la migración en solitario y respetar la soberanía de los Estados y sus obligaciones en virtud del derecho internacional Fue así con Que por esta decisión Y por una resolución De la Asamblea General de Naciones Unidas Se, con, se reafirmó la decisión De que la conferencia intergu, Intergubernamental Estaba encargada de aprobar El Pacto Mundial Para la Migración Segura Ordenada y Regular Fue así ...como la aprobación de este documento... ...quedó establecida para el 10 de diciembre del 2018... ...es decir, la, pas la semana pasada. Este pacto mundial se refiere a todos los emigrantes... ...y propone un marco de cooperación... ...y eso es muy importante porque en, los, en las declaraciones oficiales que hemos tenido en nuestro país se habla de obligaciones, y eso no es cierto. No se refieren a un país determinado, figúrese usted que somos un país tan pequeño que no creo que una conferencia mundial de todos los países del mundo se va a referir a la situación de nuestro país. No, aquí solamente hay un marco general en el cual se le pide a los países que miren la inmigración desde ese punto de vista, porque este pacto mundial tiene por objeto un diálogo y una cooperación internacional para abordar este problema. Su propósito es fundamental fomentar la cooperación internacional sobre la migración entre todos los países, reconociendo que ningún Estado pueda abordar la migración en solitario respetar la soberanía de los países la migración en, dice este documento ha formado parte de la experiencia humana desde los albores de la historia es crucial entonces que los desafíos y las oportunidades de la migración internacional sean algo que nos una en lugar de dividirnos en este pacto mundial se enuncia nuestra, la concepción de todos los países del mundo para compartir responsabilidades compartidas y nuestra unidad de propósito respecto de la migración para conseguir que esta migración sea, como su nombre dice, segura y ordenada y regular. Este, fue, este pacto fue elaborado por representantes de todos los países. Aprendimos entonces, dicen ellos, que es uno de los rasgos distintivos de nuestro mundo globalizado. Se basa en un conjunto de principios rectores. Centrarse en las personas. El pacto mundial tiene una importante dimensión humana que es inherente a la experiencia misma de la migración. Se basa también un segundo punto en la cooperación internacional. El pacto es un marco de cooperación no vinculante que reconoce que cada estado puede trabajar y debe hacerlo junto con otros estados. La autoridad del pacto solamente va a emanar de su carácter consensuado su credibilidad, su titularidad colectiva y el hecho de que su aplicación y seguimiento y examen sean en conjunto. El, en cuanto a la soberanía nacional, el pacto reafirma que los Estados tienen el derecho soberano a determinar su propia política migratoria y la prerrogativa de regular la migración dentro de su jurisdicción de conformidad con el derecho internacional También se refiere al estado de derecho Y a las garantías procesales Al desarrollo sustentable A los derechos humanos Se basa en el derecho En el derecho internacional de los derechos humanos Y defiende los principios de no regresión Y no discriminación en, tiene también una perspectiva de género una perspectiva infantil promueve las obligaciones jurídicas internacionales vigentes en relación con los derechos del niño tiene un enfoque gubernamental tiene un enfoque pansocial el pacto mundial promueve una amplia colaboración entre múltiples interesados para abordar la migración en todas sus dimensiones mediante la inclusión de los inmigrantes, de las diásporas, de las comunidades locales, de la sociedad civil, de los círculos académicos, del sector privado, de los parlamentarios, de los sindicatos, de las instituciones nacionales de derechos humanos, de los medios de comunicación y otros interesados en la gobernanza migratoria. Como, podemos, como puedo señalarles, los objetivos de, la, de este pacto no tienen ninguna forma de imponerle a los países cosas que estén ajenas a su legislación nacional. Recopilar pa, a datos desea. Minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país proporcionar información exacta y oportuna... velar por las migraciones, prueben su identidad jurídica y documentación, aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular es decir tiene 20, 22 23 medidas. Medidas que son completamente lógicas Y completamente a, aferradas A los principios de respeto internacional y de los países Yo no sé cómo es posible que nuestro país se haya negado Cuando es nuestro país participó activamente En la redacción de este documento Y en todas las declaraciones de, de Nueva York en la declaración de Nueva York y en todos los demás eh, somos un país en que afor siempre ha participado en los organismos internacionales ¿cómo es posible entonces que un día antes que un día antes de la firma cuando ya todo estaba previsto para que Chile firmara y que incluso el embajador había viajado para a Marruecos para poder firmarlo el gobierno chileno decide no firmarlo y las razones que dan son realmente incomprensibles he escuchado al presidente de la república decir que este pa pacto incentiva la migración ilegal ¿de qué, qué documento leyó él si es que alguno no leyó ¿Cómo sus asesores no fueron capaces de decirle al presidente de la república, a las autoridades chilenas, a los parlamentarios chilenos, lo que decía este pacto? Aquí no hay más que una explicación. O nadie lo leyó y simplemente dijeron lo que algunos dijeron que, te, que querían que dijera. O simplemente entiende Queremos entrar a cerrarnos y seguir al señor Trump, que con su política, con su política, está destruyendo este mundo. Cuidado, chilenos, tengamos mucho cuidado por lo que puede pasar en el futuro. Que no, nos puede, que no traten de engañarnos, o que no traten de favorecer la ignorancia de la gente, ¿Por qué? Si nuestras autoridades se permiten decir cosas completamente falsas, dar noticias falsas frente a un pacto que está publicado hasta por Internet, quiere decir que tienen un el convencimiento de que los chilenos o son tontos o simplemente son totalmente ignorantes. Y no creo que esa sea la necesidad. Yo creo que todos los chilenos tienen la obligación de informarse como las autoridades, antes que nadie tienen la obligación de hablar la verdad. No podemos vivir de mentira en mentira. Esta es mi palabra, creo, espero que más adelante nuestro país pueda firmar ese pacto, porque es importante. Por lo demás, si algún hubiese habido algún artículo que pudiese molestar a nuestro gobierno, bastaba con ser... Hacer un reparo Eso se hace habitualmente En los pactos internacionales Ignorancia Dejo ahí las cosas Muy buenas tardes queridos auditores